0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Daniel von Watchpedia und ich möchte heute mit zwei anderen wieder mal äh, über die zwölfte Folge von The Mandalorian sprechen, die Vertreibung. Und an meiner Seite sind mal wieder Samuel
1: Hello.
2: und der Steffen wie letzte Woche. Servus.
1: Gutes Dreier, Quatsch, Dream Team. Ja. Also lehnt euch zurück. nimmt nimm, nimm einen Schluck Wasser, es wird wieder sehr weit ausgeholt.
0: Vor der Folge machen wir nicht so eine lange Folge. Hm, Es wird sehr weit ausgeholt.
1: Wenn man mal alles Revue passieren lässt, dann ist es doch eigentlich schon. Also ihr habt mich überzeugt vorhin.
2: Und entgegen des Titels der aktuellen Folge haben die beiden mich nicht vertreiben können. Und ich bin trotzdem noch dabei. Also bist Boah. du unsere bist. Ja, <lacht> genau. Ich bin eure... Also Vorher dr- bin ich die Passagierin? Nein, nein, ich bin der Marschall. Mhm. <lacht> ich bin gerade mal alle Titel durchgegangen. Mhm. <lacht> ja. Sehr gut. Ja, ich würde ähm, grundsätzlich mit der Eingangsfrage starten. Wie hat es euch beiden gefallen? Wer fängt an? Samuel. Ich, okay. Ähm, ähm Ja.
1: Ich fand es tatsächlich, fand ich die Folge sehr langsam erzählt. Weil irgendwie hat sich das alles sehr gestreckt. Ähm, jedoch fand ich sie sehr interessant, eben durch ein, zwei Wendungen, weil man sich ja einmal gefragt hat, warum wird Yoda überhaupt gejagt? Oder diese Baby Yoda, diese Kreatur, warum wird sie gejagt? Das wurde jetzt ein bisschen aufgebröselt und es ähm, wurde dann doch sehr spannend, einfach, so, wenn man überlegt, was jetzt noch alles passieren könnte, weil wir mal einen größeren Rundumblick bekommen haben. Also vom Gefühl her sehr durchwachsen. Es, ähm, ja, ich freue mich auf mehr.
2: <lacht> ich, hab, ich würde immer, bevor ich jetzt Daniel nach seiner Meinung noch mal frage, äh, kurz mal eine. Kannst du kurz zusammenfassen die Folge?
1: Achso, soll ich, du, ja, okay, ich hab Also, ich also,
2: weiß nicht, Daniel oder äh, Viel ist ja nicht zu erzählen an sich. Okay, ja. also, äh, wenn es einer von euch mal kann, damit ich das mal Revue passieren lassen kann, damit ich mal, dass ich nichts vergesse, weil ich habe bestimmt noch ein paar Fragen, die auf der Seele brennen, um das zu verstehen. Ja, okay. Soll, soll, also, soll ne
0: mach ruhig.
1: Alles erzählen. Also, wir starten, wie in der letzten Folge bekannt, im Weltraum mit einer Möhre, die gerade noch so fliegen kann. Ähm. Mendo entscheidet sich dazu, auf seinen Planeten zurückzukehren, den wir aus der Staffel 1 kennen, den, der befreit wurde und lernt äh, sieht dann da alte Freunde wieder und ähm, während als sein Raumschiff repariert wird, äh, gerettet wird, ja, gerettet, wieder zusammengepflegt wird, wohl, möchte eben der eine, auch wie heißt wie heißt er denn? Ich hab's nicht so mit dem Namen. Der, ähm, sein alter Freund, der ihn gejagt hat,
2: der, ja, der war auch Regisseur. Genau, der, der Regisseur. Reef Kaga.
1: Ja, ähm, ja. Der äh, hat dann gesagt, ey, da ist noch irgendwie eine alte äh, imperiale Basis, damit der Planet hier am Ende äh, schön aufgeräumt ist, sollten lassen wir lassen mal die wegmachen. Da ist irgendwie noch ein Lavafluss und so können wir die verbrennen lassen. Hat Manu gesagt, okay. Aber ich gebe ungern das Baby weg, aber hat das da am Ende trotzdem weggegeben und ist ja die Klasse. Das Stimmt, die halt hat so er hat dann
2: Macarons gegessen. Ne? Ich okay. nehm, ja.
1: Macarons. Ich
2: habe noch nie in meinem Leben gegessen. <lacht> Sollen sehr lecker sein, das ist so aus Eichschaum gemacht. Okay.
1: Ja.
2: Bin noch und. nicht angefixt.
1: <lacht> dann ging es halt zu Stationen, die haben dafür gesorgt, dass die Station Feuer brennt, haben ein bisschen Stress provoziert mit den Sturmtrupplern, ähm, sind dann irgendwie aus der Situation rausgekommen. Wir haben dann gesehen, wie Mando mit dem Baby Yoda weggeflogen ist. Hm. Und äh, ja, abschließend wurde dann uns gezeigt, dass Mando jetzt wieder gejagt wird von einem von dem von Mando eben totgeglaubten Rivalen, den wir aus äh, Staffel 1 der letzten Folge kennen.
2: gerade bin. Äh, genau, wie hieß es nochmal? Moff Gideon, genau. Oh. Uh, auch bekannt als uh, Gustavo Fring uh, von Breaking Bad. Also, er ist nicht nur ein ähm, Kartellord, sondern auch gleichzeitig ein Bösewicht des Imperiums. Passt. Und der macht bei The Boys mit als Firmenchef. Ach, das ist der Firmenchef. Mhm. Uh-huh. Der ist ein böser Finger. Das ist ganz, ganz, ist er nicht jetzt auch bei der neuen Far Cry? Äh ja. Also, wir sehen, <lacht> der Typ ist durch und durch böse. Das ist schon mal klar. Auch privat. Auch privat. <lacht> um, okay. <lacht> Ähm, ja, also ich würde einmal ganz kurz aufgreifen, was ich von, von letzter ähm, Folge habe, habe ich die These aufgestellt, dass das Raumschiff keinen Meter weit mehr kommt, also ich hatte den Eindruck, dass es als gelandet ist, besser aussah, als es gestartet ist, ähm, kann natürlich an diesen herausragenden Reparaturfähigkeiten des baby Yoda liegen, wie wir in den ersten paar Minuten sehen konnten zweifle ich dennoch, da, da, weil... Da muss ich
0: sagen, das hat mich sofort an Groot aus Guardians of the Galaxy Volume 2 erinnert, wie der die Bombe zünden soll und die ganze Zeit Rocket sagt, du musst auf den Knopf drücken und dann auf den Knopf und dann musst du laufen und das hat
2: genauso gut funktioniert. Ich dachte mit diesem äh, rote Kabel, blauen Kabel, das ist wie so eine Bombe. Ja. <lacht> Wenn er jetzt die falschen zusammensteckt, dann buh, jetzt ist das Rumpel weg. Ja. Ähm, nee, genau, also es ist gelandet und da komme ich, glaube ich, ähm, normalerweise muss man ja erstmal das Positive sagen äh, und dann äh, den Kritikpunkt. Und bevor Daniel gleich mal kurz seinen allgemeinen Eindruck äh, äußern darf, ähm, war bei mir dieses, ähm, das, das Raumschiff ist glaube ich mein Hauptkritikpunkt an der Folge. Aber da können wir gleich noch was zu sagen.
0: Mhm. Ja, also mir hat's auch ganz okay gefallen, sagen wir es so. Also wir, wir haben zumindest mehr Sto- Story-Progressing gehabt an sich als in den ersten Folgen, weil erste und zweite war da ja an sich noch nicht so allzu viel. Zumindest dadurch, dass wir ein bisschen mehr, also alleine, dass wir die Absicht, warum das Kind gesucht wird, bekommen haben. Dass ich das vom Timing her ein bisschen schwierig finde, können wir auch später noch drüber reden, weil es gab vorher schon genug. Jedi und Sith mit einer hohen Medichlorianer-Anzahl und auch in der Macht vom Imperium, die hätten auch vorher diese Experimente mal draufkommen können. Ähm, ja, und ähm, bis auf die J.J. Abrams-Szene, wo wir auch noch drüber reden werden in Bezug <lacht> aufs Raumschiff, dachte ich erst so in den ersten Momenten, hm, das könnte auch Taika Waititi gemacht haben, durch den Humor mit Baby Yoda, ob im Raumschiff oder in der Schule. Und dann waren auch so zwei, drei Szenen, so, wo man dachte, okay, da wird mit Humor gespielt, auch von der Action her. Ähm, aber am Ende, also der Regisseur ist auch der Grief Carga, also der äh, Carl Weathers. Der hat vorher nur eine Folge bei Hawaii 5.0 als Regisseur gemacht und ich finde, das hat man gemerkt. Also bei der Bryce Dallas Howard, die jetzt schon die zweite Folge in der zweiten Staffel, also die hat die dritte Folge in der zweiten Staffel gemacht, aber ich meine jetzt insgesamt zweite Folge als Regisseurin gemacht hat. Ähm, da merkt man es deutlich weniger, dass die nicht so viel Erfahrung hat. Das kann man definitiv sagen, weil Steffen saß neben mir, als wir die Folge geguckt haben. Ich habe gefühlt äh, achtmal gesagt, was als nächstes passiert und es ist passiert. Und das ist hart. Mhm. Ja, das kann man auch sagen. Aber ich denke, dann
2: gehen wir auf die anderen Punkte genauer. Ja, also ich würde einmal kurz, mein Gesamteindruck war, äh, ich weiß, also letztes Mal schon gesagt, du bist ja nicht so mega begeistert davon, wenn das langsam ist. Mir gefällt das sehr gut, das ist so ein bisschen, also es gibt ja die Serie Better Call Saul, da sind wir wieder bei Breaking Bad und ich finde das unglaublich cool, wenn so eine Serie ruhig und langsam erzählt wird mit vielen Dialogen, da waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Dialoge und es war natürlich auch grundsätzlich hektisch, aber es war schon eher so eine informative Folge, wogegen die vorherigen Folgen mehr sowas was Actionlastiges hatten. Ähm, und ich fände es eigentlich ganz ganz spannend, ähm, jetzt mal ein bisschen mehr zu erfahren und ähm, nicht die ganze nur getriggert zu werden. Weil das hat, also es waren natürlich mehrere Trigger hinsichtlich von Personen in den letzten Folgen, aber jetzt war wirklich mal wieder was so, okay, wir kriegen Futter, ein bisschen Butter bei der Fische. Ja, für
0: jetzt? <lacht> ähm, wo gehen wir als erstes drauf ein? Ähm, vielleicht auf. Ja, was sagt ihr zur Stadt? Sagen wir es mal so. Wir, wir sehen am Anfang die Stadt, wie sie sich verändert hat, gegenüber der letzten Episode von der ersten Staffel. Vielleicht fängst du mal an, wir so. Okay. Ja, sie ist halt untergeworden, ne?
1: Nicht mehr so trist. Ähm, wir haben, konnten ein bisschen mehr sehen, aber im Grunde genommen ist es ja auch nur so eine kleine Stadt geblieben. Aber es war halt auf jeden Fall mal viel mehr Verkehr. Das heißt, man konnte schon sehen, dass die sich irgendwie erholt haben von dem Ganzen, was vorher ja äh, Schatten ging. Und dadurch, dass ja wohl das Imperium oder zumindest halt äh, diese ganzen Kopfgeldjäger-Geschichten da sich wohl abgespielt haben, ähm, sah, sah sie ja vergleichsweise schön aus und farbenfroh.
2: ja Also ich fand es auch, ähm, es war sehr... Also visuell sehr gut dargestellt auf dieser Karte, die komplett grün war und dann, guck mal da unten, da ist dieser kleine rote Punkt, da sind die Bösen, da ist noch Böse, da sind nämlich das Imperium und die machen hier ähm, unseren, das ist erinnert, so ein bisschen äh, unser Urlaubsparadies, wird dadurch getrübt, ähm, verscheuchen wir sie, auf geht's, Ja, äh, äh, wir müssen die äh, Assassin's Creed, wir müssen die 100% erreichen. <lacht> <lacht> Ja, das hat wirklich
0: was sehr Videospielhaftes. Ja, das oder? hat die Serie immer wieder. Äh, oh ja. <lacht> in der Tat. Ich, ich muss nur sagen, ich finde die Stadt ist unfassbar schnell so aufgebaut wieder. Und wir haben gemerkt, stimmt, in dieser ja. Folge wird sehr schnell gebaut und repariert. <lacht> guter ähm, gut Hinweis.
2: Ja, <lacht> nee, aber fand ich auch so also eine Stadt. Ähm, so ein Eyecatcher war für mich dieses Haus, wo die reingegangen sind, wo diese Schlacht stattgefunden hat, wo die auch aus der Wand rausgeschossen haben und du hast wirklich gesehen, wie die Wand so schlecht nach reingezogen wurde, also später wieder eingesetzt wurde oder repariert wurde. Ähm, fand, weiß nicht Es hatte was und das war sah halt nicht zu perfekt aus, aber es wurde wieder hergerichtet und man hat so wirklich dieses Friedvolle wahrgenommen. Ähm, so, ja, ja. Vom
0: Gesamtbild war mir das zu friedlich, zu Echt? gut wieder aufgebaut, weil auch diese Tatsache, überleg mal, wie groß der grüne Radius war, wo die alles gere- so also geklärt haben, gefühlt war Mando zwei
2: Wochen weg von dem, was passiert ist. Okay, dann, dann lass uns jetzt direkt auf zu dem Punkt kommen, weil dann können wir das direkt mal ansprechen, das ist mit dem Raumschiff auch gewesen. Der Junge, der gibt ein Raumschiff erst ab, das besteht hauptsächlich aus Netzen, Seilen. Und falsch zugesteckten Steckern, äh, dank äh, des kleinen baby ähm, Und dann, weiß ich nicht, ist ja keine fünf Minuten weg und kriegt das neu Also, meine Güte, da könnte sich VW ja was abgucken. <lacht> von, wegen, äh, von wegen nachrüsten oder so, wenn die das halt mal so fix machen könnten. Also, ist ja wirklich...
0: Das war mein J.J. abrams ja, dass aus dem Nichts wieder eine Lösung
2: kommt. Sie so, ist wirklich blitzeblank geputzt und Nee, das hat mir nicht gefallen. Das hat mich ehrlicherweise so gestört. Bis zu dem Punkt, wo man dann wahrgenommen hat, warum sie es gemacht haben. Ähm, die mussten natürlich irgendwie gucken, dass die Geschichte weiterzählt. Ähm, aber gut, da gebe ich Daniel recht. Er hat gesagt, fünf Minuten mehr ähm, hätten Eine nicht die Szene, geschadet. wie man sieht,
0: wie die ja. sehr schnell mit sehr vielen Leuten das reparieren, aber...
1: Also Samu, ist dir das aufgefallen? Ja, es ist mir tatsächlich sogar schon früher aufgefallen, und zwar bei der Landung gibt es einen Shot aus dem Cockpit raus, da schien es auch so zu sein, dass da erst schon gar nichts mehr da ist, also schon zur Landung war das Cockpit gefühlt schon wieder heile. Echt? Ja. Krass. Also zumindest ähm, ich, es kann sein, dass es einfach aus der Perspektive aus gar nicht erkennbar gewesen wäre, ja. aber auf jeden Fall sah es da schon sehr clean aus. Und da habe ich auch gedacht, so, hey Kollege, du bist gerade noch rumgehumpelt, und auf einmal einen Shot weiter kurz vor der Landung äh, sieht das Cockpit wieder clean aus. Aber ja, sie äh, haben das definitiv sehr schnell repariert. Ähm, ich weiß nicht, wie man, also ob man das überhaupt begründen kann. Vielleicht wurde es halt vorher doch so gut repariert, dass die einfach nur noch den Kleber haben austauschen müssen und deshalb die Seile einfach nur weggemacht haben oder so. Keine Ahnung. Oder hier meine
2: These ist ähm, zu, zu dem Punkt, ähm, das, der wurde ja beauftragt hier, der Imperiale, oder wurde vom Imperium beauftragt, der eine Typ da, oder von der neuen Ordnung, oder wie sie sich dann nennen, ähm, vielleicht haben sie nochmal so ein paar Stormtroopers darunter geschickt, um das mal schnell zusammenzufrieren. Also, okay, schlechte These, ich weiß, aber...
0: Aber die hätten echt eine Szene machen können, wo man entweder sieht, wie einfach sehr viele dran arbeiten, um das zu erklären, oder einfach zu sagen, okay, wir hauen nochmal fünf Minuten rein, wo man sieht, dass Mando mit den anderen irgendwie abends nochmal zusammensitzt, dass man sieht, dass das nicht am selben Tag alles ist, um da ein bisschen was rauszunehmen. Aber das haben sie auch zerstört mit der Szene mit den Macarons. Baby hat direkt am Anfang sich die geholt und hatte die dann im Finale immer noch. Also
1: ja. Ja, Also irgendwie viel Zeit kann ja wohl nicht so vergangen sein oder er hat sehr wenig gegessen. Ähm, aber die Frage ist ja dann auch, also man hätte das ja auch noch so machen können, als Mando zurückgeflogen ist mit seinem Jetpack, dass man dann sieht, wie er Baby oder schnappt und dann zu der Armada Leute, die da gerade das Raumschiff am reparieren ist, sagt, ey, äh, haut mal ab, ich muss das jetzt, ich brauche das jetzt. So ja. dann Wenn man dann da auch gesehen hätte, ey, das sind jetzt auf einmal 15 Leute gewesen, die da gleichzeitig dran gearbeitet haben, ähm, wovon die Hälfte drüben oder so etwas ge- waren, die sehr präzise und sehr effektiv arbeiten können. Und dann hätte ich gesagt, okay, verstehe ich. Aber es war halt auch wieder dieser Moment, diese Rettung aus dem Nichts. Ne? Es schien ja am Ende, dass die in der Falle sind und auf einmal taucht dann die Razor Quest auf und dann denkst
2: du dir, okay. Gut.
0: Das ist zu so perfekt gewesen wieder und das, wie gesagt, J.J. Abrams, der hat jedes Mal solche Lösungen, wenn er nicht weiß, ja. wie es weitergehen soll.
2: Ich glaube, da kann man die beiden Punkte anbringen, also beziehungsweise einen Punkt, den du ganz am Anfang schon gesagt hast, ähm, wenig Erfahrung für den Regisseur. Ja. Ähm, und der zweite Punkt, ich meine, du siehst schon in der Wiederholung von der ehemaligen Folge, ähm, da wird ja auch schon gezeigt, wie ähm, äh, Mando ähm, einmal so ein Raumschiff platt macht äh, im Fliegen mit seinem Jetpack. Man hätte jetzt mal auch einfach darauf abziehen können und sagen, okay, er weiß ja mittlerweile, wenn man die Dinger kaputt bekommt, er macht es halt einfach nochmal. Ähm, also, Alternativen dazu, dieses Raumschiff nicht direkt starten zu lassen, gab es. Also, das ist halt, was mich wirklich, weiß nicht, es hat mich wirklich gestört. Das ja, die hätten ja so wirklich richtig. zwei bis
0: fünf Minuten für eine Szene aufbringen müssen. Egal, ob jetzt Samus' Version, meine Version, du, du hättest so einfach
2: erklären mm. können, warum dieses Raumschiff jetzt funktioniert. Ich finde, also dass mit dem Vorschlag, Samu, mit den ähm, Leuten, die dann da an dem ba- äh, Raumschiff rumbasteln, das ist eigentlich cool, wenn der wirklich, der startet noch so und dann fällt da noch so ein Schlauch ab oder sowas. Ja, oder dass der gerade diesen Sturzflug macht auf
0: die Flieger und dann auf einmal nochmal ein Schlauch von der Decke runterkommt und Nebel rauskommt, dass ja.
1: es
2: nicht perfekt ist. Ja, ja, genau.
1: Oder, oder er landet auch am Ende, nachdem er die anderen Schiffe zerstört hat, landet er auch nur noch gerade noch so und dann versuchen die nochmal zu erbringen oder so etwas. Dann werden wir ja wieder mit dem, dass die sich abends dann nochmal zusammensetzen und das klären. Keine Ahnung, es war sehr.
2: Ähm,
1: ist dann doch sehr einfach. Ich meine, dass die die ähm, bei der Rückblende gezeigt haben, wie er das Schiff von Moff Gideon zerstört hat, erklärt halt, ne? also wird da, da wird ja dann nochmal gezeigt, ob das Moff Gideon für die ja im Grunde tot ist. Ich glaube, das war so also die einzige Intention für diese Rückblende und halt nicht, hm. da, wurde, da wurde nicht unbedingt weitergedacht. Ja, das
0: denke ich auch. Also ich würde sagen, von der Regie haben wir hier definitiv die schwächste Folge bisher gesehen. Ich ja. muss
1: das, da wir jetzt gerade auch so technisch, sage ich jetzt, mal sind noch gar mhm. nicht so, inter, äh, noch so richtig in die äh, Story reingehen. Ähm, ich fand auch, was Kamera und die Dialoge und so etwas anging, ähm, hat mich das sehr an Theater erinnert, weil die Kamera geht dann auf einen drauf und erst dann fängt die andere Person zu reden und dann sagt sie nur, okay, oder ja, mach das. Und ähm, wir hatten... Ja, also zumindest fand ich das für, für mich, deshalb habe ich auch am, am Anfang gesagt, dass das sehr langsam erzählt für mich rüberkam, weil sich das einfach so gezogen hat. Wir haben sehr viele statische Kamerabewegungen gehabt, wo einfach nur Kamera steht. Man sieht Mendo ellenlang einen Gang runterlaufen. Derselbe Shot ist genau dasselbe, nur halt von den anderen Personen und das mhm. hatte, hatte man sehr oft. Und ich fand eben auch dasselbe halt mit den Dialogen, so wie ich es ja vorhin auch schon oder gerade schon gesagt habe, dass die Dialoge oft zwar sehr kurz und knapp waren, Ne, dieses, okay, wir müssen hektisch Sachen machen, aber in Kombination mit der Kamera ähm, sehr, ja, sehr, dieses Gestellte. Sehr deutsch. Nicht. Ja. Wenn du, wenn, wenn du in der Schule also würde ja, würd, ja, würd,
2: Also, ich würde da ganz kurz, also der Beginn mal ganz anders. Diese Szene, wo er da in diese Luke reinguckt und Baby Yoda da so sitzt, ja, das ist natürlich zentral immer auf die Person gerichtet. Ich rede ich ich
1: aber ich rede red über die Situation, ähm, hm. als die auf der Station waren.
2: Ah, okay. Ja, ja also, gut. Das da hat ja.
0: Man, die Linie hat er da verloren. Am Anfang ja, dachte da ich ja erst, das könnte sogar vielleicht doch Taika Waititi sein, obwohl sie es anders angekündigt hm. haben, weil da war noch der Humor mit
2: drin. Ja, das stimmt.
1: Dann, dann hat eben auch so etwas, wie die Sturmtruppler, wie sie sich bewegt haben. Also natürlich, Sturmtruppler haben alle eine gemeinsame Ausbildung und so etwas genossen, ja, keine Frage. Nur ich fand dieses diese Sturmtruppler jagen die Leute oder dieses Kontrollzentrum ist auf so einer extra Plattform und so etwas, das kennen wir alles aus den Star-Wars-Teilen 4, 5 und 6. Als mm. w- wenn Luke auf den Stationen unterwegs war zum Beispiel, yeah. da, das kam mir da sehr bekannt vor. Und da habe ich gedacht, wenn das in einem Film ist, ein Film, der mindestens eine Stunde, anderthalb Stunden geht, ne, und du dann einfach mal eine Entschleunigungssequenz brauchst, dann meinetwegen, dann macht das. Aber in einer Serie, so wie du es ja von auch gesagt hast, Steffen, ähm, die bis jetzt darauf aus, oder sehr viel mit Action und ne, viel hin und her. Und wir sind einfach in der Galaxie, wo ganz schnell ganz viel passieren kann. Und das hat man bis jetzt durchgezogen, sei es sogar bei den Fillerfolgen, also in unseren Augen die Fillerfolgen, wo eigentlich gar nichts passiert ist, mhm. ne, was wirklich der, Sto- der Story weitergeholfen hat, hatten wir trotzdem dieses typische, ich, ich nenne es jetzt einfach mal Actiongeladene. Das war einfach jetzt hier komplett weg und deshalb fand ich auch einfach, es hat nicht wirklich gepasst. Wir hatten ja, das am Anfang das und am Ende. Und das Alleine
0: das. mit dem, den der Mando in der ersten Folge eingefroren hat, da ne? Die Sprüche zu dem waren gefühlt immer dieselben. Hm. das war jedes Mal, wir rattern den gleichen Text ab. Oh, ich ja, habe ja. Angst, weil mir zu warm ist und weil Sturmtruppen Stub, äh, da sind. Dann hat sich das nur einmal verändert. Oh, ich habe Höhenangst. Und da ist warm. Hm. Aber es ging die ganze Zeit. Das war... Und mein, mein Speeder, mein Speeder. Und dann hm. so,
2: oh, war das mein Speeder, wo wir draufgefallen sind. Also ich so. glaube, wenn man das, also so habe ich das überhaupt nicht betrachtet. Fehlt mir wahrscheinlich auch so ein bisschen der Background für. Aber ähm, es stimmt natürlich. Selbst die erste Szene ist im Grunde, die ich jetzt schon angedeutet habe, nichts anderes als so eine ähm, ja, du musst den roten und den blauen Stecker zusammentun, da hier bei ähm, ähm, Guardians of the Galaxy. Das erinnert extrem daran. Das ist halt wirklich stark abgekupfert und ähm, sehr, sehr, weiß nicht, ob man jetzt konservativ dazu sagt, aber klassisch gehalten. Was ist das klassisch, das ist, wie würde dir das, das ist halt Noch
0: jemand, der sehr viel Vorlagen hat, sehr hm. viele Leute beeindruckend findet von der Arbeit her. Hm aber noch nicht seine eigene Linie gefunden hat. Ja, okay. Das kann man so, glaube ich, sagen. Weil der hat, man hat immer wieder Szenen gesehen, wo man gemerkt hat, okay, vielleicht auch das mit dem, was Samu gerade kritisiert hat, mit dieser Station da, wo der da geklettert hat. Ja, wo er das gesagt hat. Also das das wahrscheinlich fand echt, er die ja. Szene ja. so toll in Enfield ja. damals, dass er die mit reingenommen hat. Ja, das ne? kann gut, sehr gut sein, ja. Also ich muss ja sagen, ich fand die Szene mit den Speederbikes extrem cool. Also ähm, von der Animation her und allem. Die den Berg da runtergeflogen sind. Wie ne? die den Berg ja. runtergeflogen sind. Einfach, einfach, einfach auf
1: Kamikaze. Einfach auf Kamikaze sind die runtergedöst. <lacht> ja. Ist so, ey. Aber ja, was ist ich wahrscheinlich... mich da halt ge... Ja, sorry. Ja, ja sag ja. ruhig. Was? Ja, ja. was ich mich da halt nur gefragt habe, war, ähm, ob die das wohl ganz animiert haben oder ob die einfach nur die Leute eben ne, auf diese Bikes und Greenscreen und so etwas gemacht haben und dann einfach den nur reingesetzt haben, weil ich hatte so manchmal das Gefühl, von den Bewegungen her war das ein bisschen zu dynamisch, ne, wenn man sich ja bewegt, dann ist das so ein bisschen verkantet, sage ich jetzt mal, ne, das läuft nie so flüssig, aber selbst wenn, es sah einfach echt wunderschön aus.
0: Also ich, ich denke, die Szenen, wo die losgefahren sind, bis zu dem Punkt, wo sie quasi die Klippe verlassen und wieder unten aufkommen, da werden sie wahrscheinlich äh, mit Modellen gearbeitet haben und die anderen Szenen, denke ich, werden eher animiert sein würde ich mal so behaupten.
2: Ja, also, aber wenn animiert, dann also mir ist es persönlich nicht aufgefallen. Ich fand, das war ähm, schon echt gut gemacht und äh, einfach wie die da runterraben. Also ist schon
0: hat was. Und ich gehe mal davon aus, dass da einer von den anderen Regisseuren, die dabei waren, geholfen haben bei der Szene. Also ja, ich glaube nicht, dass das so geplant war, wie es da passiert ja, ist von ja, dem den Callwether's.
1: Ja, du brauchst, du brauchst halt ne, schon eine gewisse Erfahrung, um dann mit den ganzen Visual Effects-Leuten da dich so zu kommunizieren, dass es das läuft. Also kann schon sein. Ich meine, wir haben ja einen John Favreau dabei.
2: Der genau, ist ich glaube, das wäre mal so eine allgemeine Frage, die ich hätte, ähm, wenn du jetzt einen Regisseur hast für die Folge, was davon äh, wirklich ähm, übernimmt er und was ist... Ähm, wird quasi im Nachhinein noch von dem leitenden Regisseur quasi bearbeitet. Also, weil der wird ja bestimmt nicht diese eine Szene äh, also übernommen haben, weil das ja schon eher technisch ist und so eine Action-Szene selber ist. Ähm, Weiß nicht, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das gemacht hat, dass das dann so von jemand anders übernommen wird. Ähm, Nur grundsätzlich die Frage, wie viel, wenn die schon jede Folge mal austauschen, wie viel Gestaltungsspielraum haben die da überhaupt. Das finde ich wirklich spannend.
0: Ja, also, w- w- ja, ich weiß nicht, wie weit du die Star Wars Galerie dazu gesehen hast, wir haben jetzt glaube ich zwei oder zweieinhalb Folgen geguckt ja. und da hatte ich immer das Gefühl, dass die jederzeit alle immer am Set sind, also bei den Szenen, die man gesehen hat, wo die gearbeitet haben, ja. da stand vielleicht dann irgendwie der handelnde Regisseur vorne an den Bildschirm, wenn mhm. die was angeguckt haben, aber mindestens zwei von den anderen dahinter so ungefähr und ja. haben ihren Senf dazu gegeben.
1: Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, also der John Favre ist auf jeden Fall die ganze Zeit dabei, Der dient, oder das wurde ja auch in dieser Star Wars Gallery äh, erzählt, dass er ja ähm, da ist, um die Leute zu unterstützen ne, bei Fragen, wie das auch generell mit dem Star Wars Universum und sowas aussieht ähm, so wie du das jetzt auch meintest dass alle da sind, äh, aus der ersten Staffel kennt man das, da haben die irgendwie sah das immer so aus, als würden die die ganze Zeit miteinander kommunizieren ähm, ich denke einfach, dieses Hauptding also ne, wie ich Stellt man am besten die Kamera hin, wie soll die, sich die Schauspieler verhalten. Also, diese Hauptregie wird mit Sicherheit eben von dem einen Regisseur gef- gemacht, geführt. Ja. Und ähm, einfach wenn neue Ideen gemacht werden oder die anderen können dann einfach ihre Ideen mit reinbringen, nennen es dann und helfen dann einfach, glaube ich. Also ich könnte könnt mir jetzt nicht vorstellen, dass die sagen, okay, die Szene übernehme ich und die Szene übernimmst du. Das, ne, so wie du es ja meinst, das, das wäre wahrscheinlich komisch. Weil dann hast du ja sehr viele einzelne Ja, jeder hat ja sein sein eigenes Machen. Jeder tut das anders. Aber da kennt, ihr, kennt, den, Filme.
2: kennt ihr den Hintergrund, warum die ähm, immer wechseln? Also hat das einen besonderen, äh, Sorry. Sorry. Hat das einen besonderen Hintergrund, dass ähm, die den einzelnen äh, Regisseur jede Folge austauschen? Oder dass die ähm, Also ist das eine bestimmte Idee dahinter Also was ist der Grund dafür? Kennt ihr den?
0: Ich denke, um ein bisschen Dynamik reinzubringen, Mhm. um Ideen reinzubringen, um das Beste vielleicht rauszukriegen, was möglich ist. Auf der anderen Seite muss ich aber sagen, was positiv ist, auch wenn da so Folgen jetzt dabei sind wie die, die von der Regie nicht so stark waren. Die Mhm. bringen immer noch Leute rein, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben und Mhm. die profitieren daraus enorm. Und vielleicht kann man damit auch mal Leute für die Regie finden, die jetzt bei Mandalorian zwei, drei Folgen machen, über zwei, drei Staffeln, keine Ahnung. Und dann sagen die, hey, du hast mir gefallen, du passt in das Universum, jetzt machst du einen Film oder eine eigene Serie. Ja, ja Obwohl bei den Serien würde ich das System von Mandalorian vorziehen, ich finde das echt gut. Aber das kriegt man jetzt da natürlich extrem mit, aber man muss mal gucken, wie viele alleine von den TV-Serien unterschiedliche Leute haben, die Regie führen. Die wechseln da enorm durch. Also ich glaube, ein Ausdruck
2: der Kreativität ist auch, ich weiß nicht, wie maßgeblich sie da Einfluss drauf nehmen können, aber dass die einzelnen Episoden unterschiedlich lang sind und dann wirklich so, also man merkt, dass das ist überhaupt kein Format, das mehr im Fernsehen laufen könnte, weil die Folgen so eine unterschiedliche Länge haben. Das klappt ja nicht mit Werbung etc. Das heißt, man merkt, das ist wirklich eine Serie, die ist also ist im Streaming-Bereich 100% etabliert. Und vielleicht ist das auch einfach ein neuer Vorstoß, also ähm, zu gucken, okay, was lässt sich denn generell ähm, aus diesen sich wechselnden Folgen ähm, noch machen. Also ich glaube, diese Idee von wegen, das sei, ähm, das hilft dazu, das hilft etwas dynamischer zu gestalten, finde ich eigentlich ganz cool. Also gut, jetzt, wenn man natürlich etwas jüngere Regisseure nimmt, würde ich behaupten, okay, so viel Dynamik würde da nicht auftauchen, weil wie gesehen, das alles ein bisschen, naja, statischer abläuft. Du musst jetzt sagen, der Kyle Weathers, der war jetzt nicht so
0: gut. Mhm. Aber jetzt die Bryce Dallas Howard, die gefällt mir extrem gut von der Regiearbeit. Und mhm. die ist mit, ich würde sagen, jetzt aus dem Bauchgefühl, wahrscheinlich die jüngste von den ganzen Leuten aus der Regie. Mhm. Aber die hat wahrscheinlich auch viel von ihrem Vater aufgeschnappt und war schon als Kind da und ist Schauspielerin. Die sieht das nochmal ein bisschen anders. Obwohl, der Kyle Weathers ist auch Schauspieler. Ja. Ich weiß nicht, also, ist ja auch ein Talent im Endeffekt.
1: Ne? Ja. Ich meine, jeder hat ja seine eigene Art. Ne? Wenn du dir das anguckst, der eine führt so Regie, der andere führt so Regie. Wenn wir uns jetzt allein so ein Taika Waititi angucken, wie seine Folge in äh, Mandalorian, wie sie ja viel mehr mit Witz und sowas geschürt wurde. Zwar nicht übermaßen, aber ja, ich denke einfach, so wie du es auch meintest, dass diese Dynamik, dieses unterschiedliche Zeigen, dass jeder eine Vision hat. Ne? Es gibt mhm. dieses große Gu- Grundkonstrukt. Es, da steht ja John Favre und ähm, mir fällt Dave Filoni, die stehen ja, ja dahinter und ähm, haben ja die Story so und achten ja darauf, dass es auf jeden Fall passt und nur halt, wie man es zeigen möchte, das variiert ja und ähm, ich denke einfach, da die alle irgendwie, also zumindest eben in diesen Interviews kam es so raus, dass die alle irgendwas mit Star Wars eben verbinden, sei es aus der Kindheit, sei es der erste Job oder wie auch immer, ähm, haben die ja dann auch so eine Vision, wie sie dieses Universum voranbringen wollen. Und das ist ja hier und da eine sehr sehr schöne Abwechslung.
2: Aber es läuft auch natürlich Also, dann hast du gleichzeitig die Gefahr, dass, ähm, wenn die vollkommen unterschiedliche Visionen haben, dass es ähm, entgegenläuft, oder? Also ähm, Das ist ja Favreau und Philoni.
1: Genau, genau. Die, die es ja schreiben es ist Favreau und feloni also die Geschichte sitzt ja, es ist jetzt einfach nur die Umfrage, äh, nur die Umfrage, es ist jetzt nur die Frage, wie sie es umsetzen wollen. Ach so, äh, de, okay, des, ja. Also es ist alles, wird ja wird ja denen vorgegeben, die bekommen ja, dies, oder zumindest habe ich das so herausverstanden, dass sie alles schon bekommen ja. und eben das umsetzen sollen und dass da eben die einen mehr mit Visual Effekten machen und die anderen eher auf Dialoge setzen oder so etwas, das also glaubst du, dass
2: jetzt auch, ähm, da kommen wir zum inhaltlichen Teil, aber dass diese Gefäße, die dann dargestellt wurden, ähm, extra, also dass das extra so ein bisschen, also nicht mystisch, aber ähm, geheim gewirkt hat oder so. Also ich persönlich habe jetzt nicht so viel aus dieser Szene rausgezogen, außer dass ich verstanden habe, okay, das ist jetzt wahnsinnig wichtig. Ähm, einfach schon von, Re- von den Reaktionen der Stormtroopers oder äh, diesen imperalen, ähm, weiß ich, generellen, generellen oder was genau, dass die da versucht haben zu zerstören. Ähm, also man hat ja nicht gesehen, was in diesen Gefäßen drin ist. Ähm, weder hat man noch richtig verstanden, was sie jetzt erahnen. Oder haben die es wirklich ausdrücklich gesagt, so, guck mal, das ist vermutlich...
0: Na, Im Grunde wird dieser Audiodatei von dem Arzt ähm, wurde ja gesagt, dass die irgendwie das Blut von dem Kind mit dem hohen M-Wert und da gehe ich von den Medichlorianern aus, irgendwie bei anderen eingesetzt haben. Und ja, das ist halt die Frage, inwieweit die Experimente sind. Und ich gehe halt davon aus, dass Snoke halt das Ergebnis davon war, im Endeffekt. Mhm. Weil der war ja geklont, wenn der nicht sogar Erste, der erste Versuch war, um dann quasi Körper für den Imperator zu klonen, irgendwie.
2: Na gut, so wie er aussieht, könnte auch aus einer von diesen Blubberblasen, kann es dann kommen, okay, ist äh, jetzt explodiert, aber ähm, ich weiß nicht, für mich war das ähm, so ein bisschen missverständlich, vielleicht auch, weil ich nicht so tief jetzt da drin bin, aber auch mit dem Arzt, bis ich verstanden habe, dass das der aus der ersten ähm, also der wurde natürlich in dem vorherigen, in dem Vorspann noch mal kurz gezeigt, aber ich habe den zuerst gar nicht richtig erkannt, und ähm, dann hat er ja irgendwie gesagt, oder war die Frage von wegen, der, deren Erzfeind ähm, ist schon wieder tot. Ist er da eigentlich tot? und mhm. dann Nee, kann ja gar nicht sein, weil die Nachricht erst drei Tage alt ist. Ähm, ich glaube, da wurde auch nochmal äh, bestätigt, dass er wirklich der Erzfeind ist. Ich vergesse mal seinen Namen. Moff Gideon. Morf Gideon, genau. Ähm, und ja, also, dass sein Ziel wohl ist, okay. da den der
0: versucht halt, den perfekten Sith zu klonen oder hm. zu her- herzustellen mit Freiwilligen zurzeit und ich denke, es wird irgendwann auf Klone gehen.
1: Ich meine, wenn wir aus der Geschichte davor das ja kennen, Klone haben ja funktioniert. Die, das Imperium ist äh, zerschlagen. Ja. Ne? Und also, der ja, wahrscheinlich laufen halt sehr viele Sturmtruppler Planus rum, haben ihre Rüstung ausgezogen. Das heißt, die Armee ist auch viel kleiner geworden. Vielleicht greifen die darauf zurück oder wie wir das aus Rebels gesehen haben, mit den, ähm, oh, wie heißen die? Die hatten da auch, das waren ja nicht direkt Sith, sondern das waren ja Leute, die irgendwie für die gearbeitet haben.
0: Ähm, meinst du jetzt die, ähm, ach, die Die, Sattentäter da?
1: Waren das Inquisitoren?
0: Ja, Inquisitoren, genau, das Wort kam. Gegen die man auch bei Star Wars Jedi Fallen Order kämpft.
1: Genau. Genau, also vielleicht kann es ja sogar sein, dass die ihre kleine Superarmee an machtsensitiven Menschen damit aufbauen wollen, weil sie wissen, dass es funktioniert. Aber eben auf diese Ursprungsfrage von dir zurückzukommen, Steffen, warum oder dass es so Unklaren gehalten gelassen wurde, äh, ich denke, das ist einfach dafür da, dass man weiter guckt, okay. weil die Leute, weil die Leute die Star Wars, die Filme gesehen haben, wissen, okay, Snow kommt aus so einem Blubberkanister, Palpatine <lacht> muss auch irgendwie aus so einem Blubberkanister <lacht> stammen. Okay. Jetzt ja. ist halt die Frage, wie kommt das? Wir haben am Ende, haben wir die, diese Szene mit Moff Gideon gesehen, wo rechts und links so eine, was also ich weiß nicht, ob es Rüstung waren oder vielleicht fast fertige Droiden. Droiden oder ja. sonst irgendwas. Und wenn es Rüstung sind, dann scheint es ja so eine super Armee zu sein oder zumindest versucht er da wieder etwas aufzubauen. Also ich denke, das ist einfach.
0: Stimmt. Da kannst auch Leute, die durch, diese, durch diesen Eingriff körperlich geschwächt sind, aber durch die Mediklorianer stark sind, mit so einem Anzug, der quasi mechanisch den körperlichen Teil übernimmt, mit der Mediklorianer-Möglichkeit, dann quasi, dass der körperlich stark ist durch den Anzug und durch die Mediklorianer macht sensitiv, kannst du eigentlich voll die krassen ja, gucken
1: wir uns Southwade an. Ja. Im, Grund, im wobei, Grunde genommen. Also auch ähm, nur noch ein Kopf, der funktioniert hat. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, wobei mich dann so ein bisschen stören würde, wenn das wirklich so der Fall ist, dann kennt man schon das Ergebnis des Ganzen und ähm, quasi den Anfang, also die Geschichte dahin. Ich weiß jetzt nicht, wie spannend die dann sein soll, wenn man weiß, okay, aus diesen Blubberdingern kommt dann am Ende der, der Endbösewicht für... Den siebten und achten Fall. Die Frage ist, was
0: sie für uns Ergebnisse jetzt zeigen. Also Mhm. ob das dann, kann ja sein, dass sie irgendwann erzählen, ja, da gab es diese Experimente und die hatten gar nicht den Plan für den Imperator oder für den Snoke sowas zu machen und die haben das dann halt mit einer anderen Gruppierung, die aus, vielleicht sind die gar nicht dieser Imperiumsteil, der zur neuen Ordnung wird. Mhm. Vielleicht ist das ein anderer Teil, den wir gar nicht jetzt im Auge haben. Und die finden einfach nur diese Forschungsergebnisse, übernehmen die dann, aber die hatten ganz andere Intention um einfach irgendwie zurückzuschlagen und wenn die Freiwillige irgendwie mit Mediklorianern versetzen können, damit die stärker sind und dann mit diesen Anzügen wirklich rausschicken würden, dann hätten die schon eine krasse Armee mit einer kleinen Armee, womit man echt was regeln kann. Ne?
2: Sorry, aber du, welche Anzüge meinst du nochmal genau? Die am Ende, in der letzten, an letzten Szene... An die schwarzen Anzüge. Genau. Ja, ja, ja klar. Also da da dachte ich auch so, die... Aber, aber die haben mich auch erinnert, die waren ja auch in dem Spiel drin, oder nicht? Also die, ich meine nicht. Also die, die schwarzen die Stormtroopers sahen, hat man schon mal irgendwo gesehen. Das Problem ist, die bauen ja alles im selben Stil. Ja, okay, das kann <lacht> auch sein. Aber so, die, so schwarze Stormtrooper sind für mich gefühlt... Also vielleicht denke ich dann nur einfach an die Piloten aus den... Ähm, den wie nennen sich die? Die Wings?
0: Im X-Wing. Äh, nee, nicht
2: X-Wing. Ach, wow, wie heißen Die... Ja, im ja. Imperium. Ne? Du das weißt, was ich meine. Ja. Äh, die Jäger, die Abfalljäger. Ja. Ich glaube, die also, ja. heißen die einfach nur Jäger. Kann ja auch sein. Naja, ja, ähm, aber natürlich haben wir da nochmal so Super Troops. Ähm, oh, Namen, ne? Tai. Tai, genau. Teiljäger Jäger. Tai Jäger, so, genau. Sagen, warum sagst du es nicht? Ich habe einen Namen. <lacht> ähm, und ja, also das hat mich... Aber gut, klar, wenn die damit dann einfach so das Mystische ein bisschen aufbauen wollen, dann klappt das natürlich. Ja, es also ist ich, ja die Frage, wir okay, wissen, wir wissen ja. ja
1: nicht, wie kam es dazu, dass Snoke entwickelt wurde oder sowas. Ne? Er war ja auf einmal da und am Ende wird kurz gesagt, er Palpatine hat ihn erschaffen. Aber wann haben die angefangen, solche Experimente zu machen und sonst irgendwas? Und auch durch die Mediklorianer, da bist du ja nicht nur machtsensitiv, sondern deine Reflexe werden ja auch besser und dann du nimmst dein Umfeld ja anders wahr, wie wir das aus, der, äh, äh, aus Teil 1 kennen, als Anakin da gefunden wurde, dass das ja Craig und Jin so schön erzählt. Ja. Ich, also ich, ich denke, das ist dann so etwas, wie es äh, vermutlich, oder wie es ja heißt, dass die Nazis ja gemacht haben, dass die äh, einen super äh, Menschen da erschaffen wollen, dass es hier vielleicht genau so etwas ist, dass die diese eine Killermaschine schaff, erschaffen wollen, die vielleicht durch mechanisch sehr stark ist, ne? durch mechanische Hilfe und durch eben die Macht äh, auch ein sehr starkes Bewusstsein hat, was das alles gut verarbeiten kann.
2: Und das wär, würde natürlich dann insofern passen, dass ähm, aus der Sichtweise, dass man mit dem siebten Teil anfängt und sich fragt, wo kommt dieser Snoke jetzt überhaupt her, ähm, man dann sagen kann, okay, schau dir mal Mandalorian an ähm, und äh, dann kriegt dieser äh, Baby oder natürlich noch einen ganz andere, ganz anderen Stellenwert, oder? Also
1: ähm, Ja. ja es, es ist halt alles zusammenhängend, oder? Und es wird halt immer zusammenhängender. Ja. Wenn man sich das da anguckt. Sehr viele Informationen, die wir die man aus, äh, in Teil, Star Wars Teil 3 hat, werden aus den Klonkriegen bezogen. Aber dann kann, sagst du auch, ja, wenn du genau wissen willst, wie sie an diese Informationen rangekommen sind, dann guck dir Clone Wars an. Ähm, man baut halt darauf aus.
2: Äh, das auch ist natürlich aus. cool.
0: Ja. Man merkt ja jetzt schon bei Mandalorian, wie sehr die auf Rebels und Clone Wars gehen. Ja. Also, das wird ja immer mehr. Und dann jetzt mit Bokata, letzte Folge, jetzt nächste Folge, wird wahrscheinlich Ahsoka da sein. Mm. Das
2: ist dann schon... Ich find's extrem cool, muss ich ganz klar ja. sagen. Ich glaube wenn wir schon bei der nächsten Folge sind, dann... Ähm, wir, wir kennen ja schon den Titel, äh, The Jedi, also wissen wir schon mal, dass irgendein Jedi auftauchen muss. Äh, also zumindest ja, als wahrscheinlich, End, Endscene. Ja, äh, wahrscheinlich,
1: <lacht> wahrscheinlich halt der Jedi, der eigentlich angekündigt war. Der Ahsoka wirft wo, 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 das Laserpferd
2: über den Rücken. Ja, wir, und, und wir ja, wissen ja. natürlich, dass... Äh, ähm, Oh Gott, dieser Name, ich kann es einfach für mich nicht irgendwie... Moff. Moff, 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 Moff Gideon. Gideon, ja. Moff in, de,
0: So, Anführer heißen immer Großmoff oder Moff. Ach echt? Ja. Ah, das kannst du dir vielleicht so merken. Okay, nee, das macht Sinn. Ich dann, denke ja. auch, dass der Grief Kaga Grief heißt. Ist wahrscheinlich mit Grief wahrscheinlich ähnlich, nur in dieser Kopfgeldjäger-Gilde vermute ich mal. Okay. Ich weiß es nicht, weil ich habe das auch schon öfter mal gelesen. Ja,
2: okay. Aber Moff ist quasi ein General. Okay. Bei Gideon muss ich an einen sehr coolen Song denken, aber ähm, auf Gideon ähm, mit seinen Dark Troops da, dann wahrscheinlich nächste Folge auch versuchen, ähm, sich die zu schnappen. Wenn
0: die schon so weit sind, also wenn das Anzüge sind für welche mit Medichlorianern, sind die nicht so weit. Wenn das okay. Droiden
2: sind, dann hat er die Möglichkeit. Weiß, das ist auch einfach Zielwasser, ne? damit die Stormtroopers endlich mal treffen.
1: <lacht> das könnte ja sein. Das ist auch lustig. Ne? Die treffen die ganze Zeit nicht und wenn sie treffen, dann treffen sie nur die Rüstung von Mando, also ja, ja. Der, den auch nicht. Also irgendwas, 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 funktioniert da nicht so ganz bei denen.
0: Aber was ich jetzt durch die Szene noch mit den Tanks da echt super interessant fand, wir wissen jetzt, dass halt die Kreatur, also die, das Kind einen Unfassbar we- hohen Mediklorianerwert Wert haben muss. Mhm. Also, das vorher konnte man das ja nur erahnen, aber wir haben jetzt die Bestätigung, dass es wohl so viel sein soll, dass es sich lohnt, damit richtig Experimente zu machen. Ja, ja dann,
1: stets, dann stellt sich auch dann die Frage, ähm, ob das die ganze Spezies ist. Ne? Wir wissen, dass Yoda, was diesen spirituellen Wert mal angeht, äh, auch sehr krass war, aber ähm, ob der das wenn er das schon vom Gebot hatte, ist das ja. Unfair. Alle anderen müssen es lernen, weißt du, und die kommen auf die Welt und sind direkt die krassesten, die so hohe Medikloriane haben. Wenn, wenn <lacht> ja, ich
0: überlege ne? bei Star Wars the Old Republic, ist auch immer, wenn diese Spezies davor kommt, weil die kommt darin vor, ähm, sind die immer irgendwie. Die sind immer Machtsensitiv. Ich habe ja. noch nie in einer anderen Rolle einen davon gesehen.
1: Ach krass. Das ist, ist das Verbindungsstück zwischen der Macht <lacht> und der Erde.
0: Wäre voll interessant.
1: Also zwischen dem Planeten nicht der Erde, unbedingt. Mit den ja. Menschen lieber blocken.
0: Wir wissen, was ich meine. Ja. Universum und ja. oder Leben und Macht. Nee, aber was, was, was erwartet die jetzt für die nächste, für die kommende Folge? Ich denke, der sucht in dem Dschungel Ahsoka, findet sie ganz also, spät. Ja. Dann reden sie und dann ist sie irgendwie erstmal ultra misstrauisch, dass er irgendwie ihr was antun will, weil sie andauernd gejagt wird und dann auf einmal kommt Moff Gideon mit seiner Armee, weil er den Sender gesinnt, dran hat
2: <lacht> Was denkst du, Samu?
1: Also, ich habe jetzt eine sehr, sehr vage Vermutung. Ich glaube, wir fangen im Weltraum an. Hm. Dass wir, dass wir, dass das wir mit dem überraschend, Landschiff aber erstmal, na ja. Erstmal, erstmal, erstmal auf den Planeten fliegen, ich weiß ich nicht. <lacht> auf dem <lacht> aber... bekannten
2: Planeten vielleicht ja Tatooine oder so. <lacht> oh, ich habe was vergessen. Landen <lacht> ja. wir doch mal bei <lacht> mal zurück. Oder bei den Spinnen. Ah ja, bei den Spinnen, du.
1: Also, ich denke dass er diesmal wirklich mal zu diesem Planeten kommt, nicht unbedingt Mhm. direkt am Anfang auf Ahsoka treffen wird oder generell auf den Jedi, der hoffentlich dann am Ende auftaucht oder generell auftaucht, Ähm, aber auf jeden Fall, wenn er mit diesem Jedi in Kontakt trifft, tritt, trifft, ich kann, also heute habe ich einen Wurm drin, (lacht) äh, äh, dass dann die Party mit Moff Gideon dann auf jeden Fall losgeht. Da wird wird noch ein bisschen abwarten, äh, der Peilsender, weil es wäre jetzt sehr auffällig, wenn der direkt hinterher fliegen würde, aber es ist gerade so eine schöne Zusammenkunft, alle sind glücklich und dann müssen die wieder müssen die wieder wegreisen, damit äh, ja, den dann nicht gefasst werden. Sowas so, so was könnte ich mir vorstellen.
0: Was ich noch interessant finde, was meint ihr, ist
2: der Planet bewohnt oder nicht bewohnt? Also außer Ahsoka. Also ich w- ich würde, glaube ich, noch vor- voranstellen, ähm, auf Gideon sagte ja, am Ende der letzten Folge ähm, haben sie immer noch das Ziel vor Augen oder sowas? Oder geht es immer noch in die Richtung? Also ich glaube schon, dass der da abwarten wird. Aber es muss eine Überraschung sein. Also entweder der Jedi oder er selber kommen so, surprise, surprise, you haven't expected me, ähm, da rein. Ähm, ist natürlich, also, ja, wenn ich jetzt ähm, raten würde, würde ich sagen, Moff Gideon kommt überraschend und der Jedi wird bewusst getroffen. Andersrum wäre natürlich, dass der Jedi die rettet, aber ich glaube, dann hätten wir zu viele Rettungsaktionen in dieser Staffel schon. Ähm, das ist ja nicht das erste Mal. Dann hätten wir, glaube ich, in jede Folge bisher eine Rettungsaktion gehabt. Wo jemand den Arsch gerettet bekommt, ganz am Ende. Ähm, wenn man durchgehen, war es am, am Anfang der Wurm, in der zweiten Folge über den Spinnen, in der dritten Folge jetzt wieder ähm, mit der Razorcraft, das Raumschiff. Ja, das Quest. Ist untergegangen Quest, ist, oder? Ja, ja. ja, genau. Und, äh, na gut, aber ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt ausgestaltet, ähm, so oder so, werden äh, wir in Jedi kennenlernen. Und ich bin gespannt, wer es sein wird. Also, wirklich... also ob es wirklich socker ist. Ja.
1: Also, zu, Daniel, zu deiner Frage, ja. was, wie das mit dem Planeten aussieht. Entweder wird es so ein so dago sein, wie wir das von Yoda kennen, so in der hintersten Ecke, die es überhaupt in diesem Universum gibt. und das dann ist quasi unter, eine dunkle unter
0: Macht. Position genau, ist, damit genau, man sie genau. nicht findet.
1: Ja, genau. Ja, auch so unter dem letzten Baum, den es da noch gibt. Oder halt oder halt auf so einem ähm, bewohnten Planeten, wie wir den jetzt äh, f- äh, aus der vorletzten, ne, war das die letzte? Ne, die- doch, doch die letzte Folge. Oder auf diesem, nee, ich nenne es jetzt mal Wasserplaneten ist. Äh, dass mhm, da ein ja. ähm, bisschen schmutzige Geschäfte geführt werden und sowas. Dass halt auf jeden Fall äh, Party ist und man dann nicht unbedingt direkt auffällt. Also entweder komplett leerer Planet oder da ist auf jeden Fall eine Menge los und auch böse Leute. <lacht> das, also das, das, das könnte ich mir vorstellen.
0: Was meint ihr? Ist es Ahsoka oder ist es jemand anderes? Eigentlich schon Ahsoka. Das wird sonst ich fände es halt super witzig, wenn ja. Ahsoka da lange war. Und am besten noch ihre Klamotten abgegeben hat für jemanden, der untertauchen wollte an der Stelle und mm. sie woanders hingegangen ist. Und dann man einfach diese andere Person, die einfach total neben der Spur ist, keine Ahnung, nicht helfen kann, dann da ist. <lacht> das wäre auch lustig.
2: Ja. Das Aber ist, ich glaube, das musst
1: musst schon, ja. es ist schon. Es taucht einfach am Ende Ezra okay. auf.
2: Ja, dann würde ich mega feiern.
1: <lacht> alle, alle suchen ihn, die sehen sich kurz, sagen, moin, was geht, wie ist das? Nee, ich habe auch keine Ahnung, wer, dieses kleine, wer diese kleine Kreatur ist. <lacht> die sehen uns und danach kommt dann Ahsoka, dann,
2: er ist rein und so,
1: ey, ja, ich bin auf der Suche nach dem Typ. Oh ja, ja der ist gerade da hinten rausgegangen.
2: War der dann kann ja gar nicht, nicht Ahsoka sein, oder, wenn es Jedi ist. Doch. Wieso ist also also doch, doch kein
0: Jedi mehr? Für bo ist Ahsoka ein Jedi. Achso, es gibt okay. den Orden ja nicht mehr in der Form. Aber sie Aber ihr beherrscht wisst, meine, oder? Ja, der hat ja am sich mit dem Orden gebrochen. Genau. Dann darf sie sich ja
2: wohl nicht mehr Jedi nennen. Der Titel ist futsch.
0: <lacht> Aber ich glaube, für einen Mandalorianer wie Bokatan ist das scheißegal, was da ist. <lacht> hat ein Laserschwert.
2: Der Laserschwert ist nicht rot. <lacht> kann, kann
0: Macht und ist Jedi. <lacht> ich weiß Vielleicht gar nicht hat sie viel. wieder ein blaues oder grünes.
1: Oh, das wäre. <lacht>
0: Dass sie gesagt mhm. hat, irgendwie, ja, der Orden ist kaputt und wir wollen. Ich, ich habe Hoffnung, den Orden wieder aufzubauen und ich will was
2: tun. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das wäre mhm. nicht sehr konsequent. Da, ja. also jetzt, sie jetzt hat jetzt ja im Grunde mit, mit dem Orden gebrochen. Ja, gut, aber sie mit kann ja den Orden wieder neu
0: aufbauen. Sie weiß, sie hat doch gebrochen, weil sie sagt. Ja, also, aber es sie gibt kann nichts. ihn ja mit ihren Visionen neu aufbauen. Das Gute aus dem Jedi-Orden übernehmen und ihre Vision mit reinbringen. Ich
2: glaube, ihre Vision war von wegen, dass es halt nicht nur Gutes gibt, sondern dass es die Balance ist, die ausschlaggebend ist, oder? Und deshalb ja, würde ich die orden nie mit dem Kern, also mit der Kernidee von wegen, wir machen nur Gutes, übernehmen können. Weil Mal sehen, aber ich fände es trotzdem interessant, wenn sie zumindest was versuchen würde. Mhm.
1: Das würde ja auch bedeuten, dass wir auf einmal zwei Aufbauversuche fast parallel zueinander laufen haben, weil Luke hat ja auch angefangen, oder wo- hat ja auch kurz nachdem er da alles geschafft hat, oder fertig immer etwa den zweiten Todesstern zu zerstören, kam man ja auch auf dir den, den jedi orden wieder aufzubauen.
0: Wäre für mich auch vollkommen logisch, dass halt, wenn das zerstreut ist, mehrere versuchen, was aufzubauen. Also, ja. Es, also, also ja. Ich denke, es, Imperium wird auch unterschiedliche Fraktionen haben, die unterschiedlich aufbauen. Guckt ihr jetzt die Mandalorianer an, da wissen wir ja schon, wie die verteilt sind und unterschiedliche.
2: Ziele haben und versuchen weiterzumachen als Mandalorianer. Ja, wäre cool, wenn es Unterschiede-Fraktionen gibt, aber kann ich mir nicht vorstellen. Das ist zu diffus.
1: Ja, Es wird ja ja am Ende klipp und klar gemacht, also allein wenn wir uns Clone Wars angucken, wie sie den Abgang gemacht hat, dass dass sie mit dem ganzen Orden nichts mehr zu tun haben will. Auch in Rebels wurde das ja auch gezeigt, dass sie eher ein freischaffender Arbeiterin ist, man weiß es nicht, hm. die also sie, sie wollte ja auch nicht unbedingt Ezra lehren. Bestimmt. War ja auch nur zu hier und da okay. und gesagt, jo, macht, die Macht sieht so und so aus, aber was sonst so ist, äh, pff, musst du selber herausfinden. Vielleicht hat sie auch also.
0: mit Überlebenden in ihrer eigenen Art und Weise eine Gruppierung, vielleicht haben die nicht unbedingt Machtsensitivität, aber mhm. dass sie sich ihre eigene Familie aufgebaut hat in ein, einer Gruppierung von besonderen Menschen, die irgendwie, das könnte ich mir halt vorstellen. Ja,
1: okay, ja, so, eine, so, eine kleine Re- so eine kleine Rebellion vielleicht gestartet. Ja. So, dass sie dann damit Stöcken erkämpfen. aber ja, mal gucken. Ja, Stöcken. <lacht> ja, man weiß es ja nicht.
2: Aber Druck da, die Kinderbasis da. Ist auf jeden Fall auffällig, dass so ein gewisses Recruit- Recruitment läuft, also wo auch hier der eine von der Rebellion versucht hat, ähm, die Dame anzuwerben. Gesagt, du. Du. Ja, genau. du kannst ja gut kämpfen, komm nochmal zu uns. <lacht>
0: ja, ja, ja Es ist halt die Zeit, es ist alles auseinandergebrochen im Grunde. Die Rebellion hat ja gerade nur so gewonnen und Imperium hm. ist auseinandergebrochen, die Jedi sind quasi in den Klonkriegen auseinandergebrochen. Alles ist eigentlich gerade zerstückelt. Den Machtvakuum, ne?
1: Ja. Ich hatte ja ein bisschen Hoffnung, als er bei ihr stehen geblieben ist und dann erzählt hat, oh, wir kennen uns ja, du hast ja schon mal mit uns zusammen gekämpft. Ähm, und dann angedeutet wurde, haben sie da jemanden verloren? Und sie dann sagt so, ja, ich habe alle verloren. Ähm, dass da jetzt irgendwas kommt von den Informationen von früher.
0: Hm. Ja, man weiß ja, dass sie, sie das von Alderan, Alderan kommt. Das ist ja schon, vieles da ja nicht übrig geblieben von Alderan. Ja,
1: ja, ja aber w- w- was sie überhaupt dazu <lacht> bewegt hat, jetzt weiter zu machen, sage ich jetzt mal.
0: Ja, Obwohl ich glaube, die war erst, war die noch, ne? Die war eigentlich nur nach dem Krieg, war sie jetzt aus der Rebellion raus und hat im Grunde freischaffend gearbeitet, ne? Mhm. Ja. Das war Ja. Naja. Das
2: war fast sehr die Folge, würde ich mal sagen, ne? Ja,
1: sehr viel, sehr, sehr viel Spekulationsspielraum oh. hier wieder.
2: Ja. So, Aber war informativer. Es wurde nicht wieder getriggert wie in den letzten vorherigen Episoden. Ja. ja also ja, wir haben wir ein bisschen Hand und Fuß da dran gehen. Ganz genau, es wurde mal ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, Buddha bei der Fische. Wir haben mal gesehen, dass es auch vorwärts geht und nicht die ganze Zeit nur, ähm, ja, weiß ich uns das schmackhaft gemacht wird, ohne zu liefern. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt zu den letzten Folgen, dann es mal mehr kommt, äh, wo erklärt wird und nicht nur ähm, Fragen aufgeworfen werden.
1: Am Ende, am Ende, ist jetzt wieder, ist die nächste Folge wieder ein bisschen, ein bisschen entspannter. Wir laden einfach nochmal irgendwo zwischen. Da bricht mal irgendwas ein. Oh, oh ja, das,
2: das wäre bitter. Das wär, ja, wir bitte nicht. Dann, dann müssen wir ganz genau, welche, welche Art von Serie das abdriftet, immer dieses antriggern und dann nichts, nichts liefern können. Ne? Also, Lost. Ja. <lacht> und dann wacht sie am Ende noch auf oder er wacht auf oder irgendwie sowas so. Oh, Alter, ich habe was krass geträumt. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass die
0: irgendwann, wenn mal langsam, wenn er aufhört zu suchen, wenn er jemanden hat, mit dem man ein Ziel hat, um das Kind irgendwo hinzubringen irgendwie oder in Sicherheit zu bringen, keine Ahnung. Ich hoffe, dass sie endlich von diesem Case of the Week jeden, jede Woche einen neuen Planeten endlich mal wegkommen, weil das, finde ich, das nimmt so ein bisschen Qualität raus, weil das ist so... TV-Serienmäßig aus dem Gerade, wo es keine TV-Serie ist. Ja, ja. Anfang schreibt 190er 90ern, hm. keine Ahnung. Und wir haben so viel Besseres mit lang erzählten Geschichten hm. schon gesehen und ich finde, das ist ein bisschen sehr Case of the Week immer noch. In der ersten Staffel will er halt die ganze Zeit das Kind erst loswerden und dann irgendwie Moff Gideon besiegen und in der zweiten Staffel äh, will er das Kind halt zum Jedi bringen und Mandalorianer auf dem Weg finden. Und das hm. ist jedes Mal okay. Diesmal ein anderer Planet. Oh, das ist eine Aufgabe für mich. Man weiß, wenn er auf einen Planet kommt und nur eine Reparatur braucht, es gibt eine Aufgabe. Er muss irgendwo jemanden wieder umbringen. Meistens mhm. ist es Imperium. Und das ist ein bisschen schade. So. Das nimmt ein bisschen raus.
2: Sehe Ich auch so.
1: fand es tatsächlich auch sehr so interessant, dass wir mal von der Sicht aus Mando mal weggekommen sind. Ne, Wir haben jetzt mal gesehen, ja. was, was bei Moff Gideon so abgeht. Das hatten wir vorher nicht. Wir hatten ja immer den Bezug, wenn Mendo etwas gesehen hat, dann erst dann haben wir die Informationen dazu bekommen. Oder ich eben auch das, glaub, eben auch das Gespräch Staffel mit ihr.
0: Gab es zwei, drei, aber wirklich ganz kurze Szenen, wo man halt den Auftraggeber vom Imperium, der mit Moff Gideon kurz gesprochen hat, so, so wirklich irgendwie eine Minute mal und dann kam Mando rein, so ungefähr. Sowas wurde, glaube ich, zwei, drei Mal gemacht, aber nur ganz kurz und wenig. Aber jetzt deutlich ausführlicher und ich fand auch krass dass bei der Verfolgungsjagd, die dann war, die, wo wir noch gar nicht so drüber gesprochen haben, aber ich finde, so viel kann man da gar nicht zu sagen mhm. eigentlich. Das ist halt so ein Klassiker, Außer diesen ein Rettungsmoment, das Problem, ja. aber da, da, dass man da wirklich mal eine ganze Zeit von ihm weg war. Also man war die ganze Zeit bei Cara Dune und bei dem ähm, Grieve mhm. und
2: Na ja, gut, aber er war Regisseur. Also er wollte natürlich Screentime. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt, und er war stimmt. der,
2: der mit dem Geschütz auf einmal alle abgeschossen ja, hat. Ja, ja. Getroffen ja, hat, nicht so gut, aber. Ja, das aber Berge, das die wir <lacht> haben es gespürt.
1: Wir haben sehr viel, oder es ist. Wir, wir haben sehr viel anderes gesehen, was nicht direkt Bezug zu Mendo oder was Mendo nicht direkt miterlebt hat, weil er weiß ja nicht, dass er einen Peilsender hat und das Moff geht und sagt: Jo, wir holen uns den jetzt. Ja, das stimmt. Aber bei der Verfolgungsaktion, da haben wir überhaupt gar nicht drüber geredet. Die Achterbahn fahren mit Baby Yoda war auch ein bisschen niedlich, ne?
0: Also so, so zum Schluss. <lacht> ja, aber die, die Szene, wo der dann die Macarons ausgekotzt hat, das war so offensichtlich, so, das mhm. war so typisch Baby-Reaktion. Mhm. Ich glaube,
2: da wollte man wieder das oh hören. Mhm.
0: Mhm. Er hat sich angekotzt. Ja, und über die Szene mit den Macarons in der Schule haben wir auch nicht viel geredet. Aber nee, das, ist das ist halt ist so... Also, ja, es ist belanglos. Ist ganz nett. Also, auch, so, ja, auch welchen, welchen,
2: welchen Sinn denn? Wir freuen alle sich das, dann die Mädels, mit denen wir gucken. Ja, wahrscheinlich. Das kann gut sein.
0: Da können wir ja gleich auch beim Holiday Special drauf gehen, weil damit wurde ja viel zusammengefasst mit dieser... Ja, Antwort aber
2: willst, willst du was zum Holiday Special sagen? Ja, von sagen, sich aus
0: können ist. wir mal, oder? Ja. Es gab, ich glaube, das war in den 80ern, gab es ein Holiday Special, was nicht wirklich beliebt war. Das hat der George Lucas damals gemacht und da kam irgendwie die Familie von Chewbacca zu Besuch. Das Problem ist, ich kann das nur so gewagt sagen, weil es war so peinlich und so schlecht produziert, dass es halt nicht mehr wirklich zu gucken ist. Also man kann es auch wohl nicht mehr gucken. Ich habe nirgendwo gesehen, dass es irgendwo mal zu streamen wäre oder dass ich das hätte kaufen können. Ähm, Teilweise gibt es ja sogar diese Evox-Filme, die es extra gab, nicht mehr zu kaufen. Und das Einzige, was ich halt in den letzten Jahren rausgefunden habe, ist, dass diese Waffe die so diese Gabel vorne hat von Mendo, quasi im Holiday Special in der pinken Comic-Version vorher mal existiert hat und jetzt wiederverwendet wurde. Und jetzt hat Disney, ich würde sagen in Zusammenarbeit, weil ich würde sagen, beide Seiten hatten da die Finger drin, ja. mit Lego ein Holiday Special rausgebracht, was jetzt die Tage rauskam. Am 17.11. kam das raus. Das ist eine Dreiviertelstunde lang. Länger als die letzten Mandalorian-Folgen. Und soll ich mal kurz zusammenfassen, worum es im Grunde geht? Ja. Ähm, Ray will Finn trainieren, hofft, dass er ein Jedi werden könnte. Ich würde sagen, das war eine neue Episode, weil sie schon das neue Leser. <lacht> ähm, und das funktioniert nicht ganz so gut und sie liest immer in den Büchern und findet keine Lösung dafür. Und dann findet sie in einem Buch einen Hinweis, dass man am Tag der, oh, wie heißt es nochmal? Tag des Lebens, oder? Tag des Lebens, ne? Ja so heißt das auch bei dem MMO immer zu Weihnachten, <lacht> ähm, dass man dann zu dem Tag zu irgendwie in die Vergangenheit gucken könnte von einem gewissen Tempel aus und da fliegt sie dann hin und dieser Tempel hat einen, ja ich würde sagen, ja, ich weiß nicht, was das für ein Kristall ist, es ist ein Kristall auf jeden Fall, mit dem sie ein Tor öffnen kann und in der Zeit reisen kann. Das kann man so sagen. Währenddessen Machen die anderen Partyvorbereitungen für die Weihnachtsfeier im Grunde? Das ist relativ belanglos. Also, das ist so ganz nett, aber hätte man jetzt an sich nicht gebraucht. Also, sieht man Poe, wie er andauernd irgendwie Blödsinn macht, Finn, wie er irgendwie unsicher durch die Gegend läuft. Entspricht so ein bisschen den Witzen aus den letzten drei äh,
2: Filmen. Oder? Ja, also,
0: das, das ist der schlechtere Teil. Und ja, mit dem Teil von Ray hat man im Grunde dann eine Reise, wie sie zu Meistern und Schülern aus den Filmen im Grunde regelmäßig hin und her reist, bis dann alles mögliche schief geht. Und ja, genau, das kann man jetzt mal so grob zusammenfassen. Es gibt dann auch ein Finale, wo alles, was schiefgelaufen ist, wieder gerade gerückt wird und eine schöne Weihnachtsfeier gefeiert wird. Also ich glaube, das
2: ist eine äh, nette Dreiviertelstunde, die man rund um die Weihnachtszeit, gerade wenn man sich so ein bisschen Quarantänemäßig oder äh, im Homeoffice befindet, ähm, einfach reinziehen kann. Ähm, man zieht, schaut nochmal irgendwie in alle ähm, wesentlichen Episoden rein. Ähm, alle wichtigen Ereignisse werden nochmal irgendwie aufgewärmt. Jede Episode kriegt einen Seitenheb. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber insgesamt ist jetzt nicht, Also für mich war das Erstaunlichste, ehrlicherweise... Ich wusste nicht, dass Finn irgendwie mit Macht in Bezug gesetzt äh,
1: wird. Wus,
2: wusstest du das, Samu?
1: Ja. Ja, das wurde wird ja vorher ähm, in den einzelnen Filmen immer mal wieder angedeutet, dass er ja eventuell auch ein Jedi sein könnte. Echt? Mhm, mhm, ja,
0: ja so also ein bisschen. Alleine wie gut er mit dem Lichtschwert klar kam im Kampf gegen Kylo Ren. Aha. Und die Reflexe und sowas alles. Du musst alles. schon
2: irgendwie ein bisschen was im Blut haben, sonst funktioniert das nicht. Okay. Verrückt, weil das war, also war mir, Das habe ich nie so wahrgenommen und da dachte ich mir, hup, echt, ich will ihn jetzt ausbilden, naja, wenn das so ist, ähm, finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, ähm, weil er ja auch irgendwie mehr oder weniger zufällig in die ganze Geschichte reingestolpert ist, war zumindest so mein Eindruck, ähm, aber naja, also gut, ansonsten ist es halt einfach eine nette Unterhaltung. Ja, es ist,
1: es ist ja dieses typische Lego Selbst wenn wir uns diese lego star wars kurzfilmchen oder so etwas angucken, ähm, was generell mit Lego zu tun hat, ist es immer dieser trockene Humor, der da irgendwie mit reingebracht wird. Ist sehr viel, es ist sehr viel Witz bei der Sache dabei. Auch einfach, dass sie ihre Haare abnehmen, um dann einen Helm aufzusetzen. Weil, wie willst du denn sonst einen Helm auf die Lego-Männchen-Köpfe da draufsetzen? So, ja. so, solche, solche Kleinigkeiten hm. Es war, war, war sehr erfrischend. Mich hat, ich habe tatsächlich am Anfang nicht gecheckt, dass der Typ, der da redet, Po sein sollte, ne? Bis, bis, <lacht> da, mal, bis da mal der Name mal gefallen ist und ich so, hä? Wer ja, hä, bist
0: du überhaupt du dann dann ganze dann Zeit die so, Ich habe die asiatischen also Rechte nicht verstanden Ja,
2: ja. Ja, das kommt nur dazu. Ja. Stimmt, es ja. waren nicht die, waren nicht die Originalsprecher, ne? Nö, ja. Ne, das, das definitiv nicht. Also,
1: ne, da, da, da war so ein Moment bei mir, ich so, ja, warte, warte wer, wer bist du, was machst du hier? So Poe gesagt, so, ach so, okay. Ne? Aber da, da der ja auch nicht so ähm, wichtig eigentlich im Grunde war. Ähm, was, was man halt zu diesen Lego-Geschichten ja immer sagen kann, es wird ganz viel auf dieses Harmonie und wir lieben uns alle und Familie und Freunde, ist wichtig, ne? ein Zusammenhalt. Ähm, das wurde ja hier auch wieder wundervoll am Ende gezeigt oder mittendrin, ne? dieses, immer diese Anspielungen. Ja. Ähm, das ist also, so wie du es gesagt hast, im Moment in der Zeit, wo man sich eventuell vielleicht ein bisschen alleine fühlt, einsam oder auch generell auf die Weihnachtszeit schon mal vorbereitet. Ne? Es ist dieses schöne Zusammenkommen, es wird warm oder in den Häusern wird es warm, draußen wird es kälter, man fängt an zu kuscheln. Das kam hier definitiv sehr gut rüber eben mit der Mischung von ein bisschen, bisschen Star Wars noch mit reinzubringen und hier und da noch einen Witz über die einzelnen Filme zu machen. Schon und, und es stimmt,
2: glaube ich, hoffnungsfroh rund. auch für äh, das Lego Star Wars Game, was da kommt. Ja, das kann man so sagen. Ähm,
0: was ich sagen muss, ich finde, das ist eine wunderbare Sache für Kinder. Also, ich würde ohne Probleme das Kinder gucken lassen. Es wird super viel erklärt und auch Fakten teilweise aus den Filmen erklärt. Also auch mit Witz, aber zum Beispiel wie die Situation mit Darth Vader und dem Imperator ist und dass der den verrät und so das hab ich muss ich ehrlich sein mit ich habe mit sechs die ersten Filme fünf sechs habe ich die ersten Filme geguckt ja ich war sehr früh ich habe das alles nicht sofort realisiert es mhm. kam erst so während der Grundschulzeit da ich die Story so 100% verstanden habe besonders mit den Prequels die ja noch politischer sind und aber das waren so Sachen da muss man schon sagen das hat schon sehr gut erklärt und das kann Kindern dann doch im Endeffekt auch ein bisschen helfen vielleicht so. Und auch die Verbindungen zwischen den Figuren dann noch ein bisschen besser zu verstehen. Und ähm, ich muss sagen, Steffen hat es ja erlebt. Ich habe teilweise sehr, sehr laut und herzlich gelacht. Ja, in der Tat. Ähm, weil einfach diese Anspielungen auf die Filme teilweise einfach herrlich waren. Es das, das gibt einen Grund, warum ich die Lego-Spiele einfach super gerne spiele, weil der Humor einfach... Äh, Einzigartig ist dann schon und ich finde, die kriegen es immer hin. Ich habe noch nie erlebt, wo ich gedacht habe, boah, das ist jetzt unnötig. Auch die Filme waren bisher echt immer gut. Ja,
2: also ich hatte also, richtig Bock auf das Lego-Star-Wars-Game. Wenn die das so äh, <lacht> ordentlich umsetzen wie jetzt auch die, die Weihnachtsspecial, dann wird das gut. Dann wird das gut.
1: Ich weiß nicht. Ich, ich glaube tatsächlich, dass diese ganzen Lego-Star-Wars-Games ähm, gar nicht so schlecht waren, ne? Nö, nee, die waren nee, super. Ja. Der Der war die Klasse.
0: Fallen ja, ja war so also cool. ich hab... Ich glaub, ich habe alle Lego-Spiele außer das Ninjago-Spiel gespielt und die Lego-Movie-Spiele. Und vom Humor war das immer gleich. Und ich hoffe halt... Ich, man hat ja schon ein bisschen jetzt im neuen Trailer gesehen zu dem Spiel. Das sieht halt schon sehr, sehr geil aus. Das scheint so ein bisschen das Third-Person zu sein. Nicht mehr das von oben, dieses extreme Hohe, sondern deutlich tiefer zu sein weil die einfach eine neue Engine gemacht haben für die neue Reihe und da habe ich echt mega Lust drauf. Mhm. Ähm, Was ich gestern zu Steffen gesagt habe, wir haben ja so ein bisschen alle das Problem, würde ich sagen, ich finde Clone Wars, Rebels und auch Resistance, das ist nicht so ein bisschen für Kinder und nicht so ein bisschen für Erwachsene, das ist dieses Zwischending, das ist egal wie cool manche Sachen sind, es ist nie richtig klar. Es gibt Folgen, wo man sagt, das ist jetzt eher was für Kinder, okay, Resistance ist deutlich mehr für Kinder, weil es deutlich weniger heftig ist, Aber es gibt mal Folgen, die eher für Kinder sind, mal eher für Erwachsene. Wenn die einfach eine Serie machen würden, mit Lego zusammen, die einfach auf diesem Niveau ist, man sie nicht gucken muss, um das Universum zu verstehen, aber die ganz klar für kleine Kinder sind. Das wäre so gut, in meinen Augen. Das wäre einfach, man würde ganz klar sagen, hey, das können Kinder gucken, da, da braucht man sich keinen Kopf machen und ja, Einfach Kurzgeschichten zu den unterschiedlichen Charakteren, die man schon kennt, damit die Kinder das besser verstehen. Das fände ich echt gut. Vielleicht machen sie das jetzt.
1: Ähm, was mich Daniel, was mich ähm, von die ganze Zeit einen bitteren Beigeschmack hat, dass du sagst, dass das erklärt. Offiziell gehört das nicht zum Kanon. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ja. diese ganze Geschichte gehört absolut nicht zum Kanon. Ich denke einfach, ähm, dass das wunderbar verpackt wurde, äh, um die Filme da beginn, äh, da wieder ne, dass, dass das mit in die Filme reinpasst weil im Grunde erklärt es ja in dem gar nichts sondern es sind ja einfach nur so Zwischensequenzen man fängt irgendwo in Teil eines Films an, wenn wir zum Beispiel äh, die Geschichte mit Kylo Ren da haben, ne er läuft da halbnackt rum und äh, dann wird er eingesogen und dann hört es ja am Ende wieder damit auf, dass er alles zerstört das kennen wir ja auch alles aus dem Film ähm, da muss man ja also ich finde, da muss man halt vorsichtig sein, dass man sagt, dass das erklärt.
0: Ja, aber man versteht zum Beispiel so ein bisschen, also ich finde, man kann eher nachvollziehen, dass vielleicht ein Darth Vader in der Situation, wo es ist, schon sowieso ein bisschen zweifelt oder das sehr einfach erklärt, dass, warum er zweifeln könnte, weil der Imperator halt im Grunde ihn ersetzen will mit Luke. Und das sind so Sachen, das kann ein Kind durch diese Lego-Szenen deutlich besser verstehen als durch einen normalen Film. Oder ähm, jetzt, dass Kylo Ren halt so von Darth Vader besessen ist und immer wenn der Imperator was gegen Darth Vader sagt und so, oh, du bist mein neuer Schüler, dann so, aber warum Darth Vader? <lacht> ist doch cool, den lassen wir doch in Ruhe, so ungefähr. Und das finde ich halt, d- das verdeutlicht das schon im Endeffekt. Und natürlich gehört das nicht zum Kanon, das wird ja alles verändern, das kann ja nicht sein, aber es ist halt, ich finde, die Szenen, die halt in Betracht genommen werden, die verletzen halt absolut nicht den Kanon in der Hinsicht, wie die Menschen zueinander stehen. Und das finde ich, es für Kinder vielleicht gar nicht so falsch. So, das meine ich damit. Ja. Ja. <lacht> das, das ist so, das, was ich mit Erklären meine einfach, dass die Verhältnisse zwischen den Leuten erklärt werden. Ja. Und vielleicht auch das Grundverhältnis zwischen Meister und Schüler. Dass ja die Hauptaussage ist am Ende. Ja, okay. Gut. Noch was zu sagen, Samu?
1: Nö. Wie mir, Wie mir wurde alles gesagt. Alles schön rund. Mit der Leute haben wir gut abgefrühstückt. Das Holiday Special. Eine runde genau. Sache.
2: Wir haben überlegt, was nächste Woche kommt. Das auch, habe ich, mit einem der spannendsten Punkte. Ja. Nächste Woche sind wir ja wohl wieder zu zweit. Ja. Nächste Woche bin ich in Hamburg.
0: Mhm. Ja, dann würde ich mal sagen Wir uns fürs Zuhören Ja,
1: bis nächste Woche Habt eine schöne Zeit War mir eine Freude
2: (lacht) Genau, uns auch (lacht) Würde ich sagen Bis dann, ciao, ciao Ciao, ciao. Tschüss